1: Je to neuveriteľné, ale o tri mesiace tu už máme nový rok 2024. Už teraz si môžete v Spolku Svetého Vojtecha kúpiť kalendáre na budúci rok. Opäť sú dostupné tri verzie. Mesačný kalendár, stolový týždňový kalendár či rodinný kalendár. Viac o nich povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mara Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Rozprávanie o kalendároch začíname s Martinou Jokelovou-Tuchovou zo Spolku Svetého Vojtecha. Začneme rodinným kalendárom 2024. Predpokladám, že ho budete aj vy používať. Poveďme si, že čo v ňom rodiny nájdu, prečo práve pre tie rodiny, pre rodiny s deťmi môže byť zaujímavý.
2: Tento rodinný kalendár je naozaj našou domácou tradíciou a keď sme ho pred niekoľkými rokmi vymýšľali, tak sme sa aj stretli online viaceré mamičky z jedného spoločenstva a rozprávali sme, že čo by taký kalendár prakticky mal mať, čo by sme my mamky možno aj viac detné potrebovali zahrnúť. Takto nejak vznikol aj rodinný kalendár, ktorý naozaj rok čo rok má svojich už tradičných obľúbencov Minulý rok sa nám stalo, že žiaľ už pred koncom roka bol vypredaný, takže potom naozaj sa veľmi ťažko zháňal a možno aj preto je fajn na kalendáre myslieť aj táto téma je fajn už teraz volete, aby sme sa potom k takému nejakému dobrému kalendáru aj dostali. Rodinný kalendár, je to nastinný kalendár, je veľký, Naozaj je v tomto taký štedrý, pevný, so špirálovou väzbou na dvoch stranách. Je celý mesiac rozvrhnutý, naozaj sú farebne oddelené nedele prikazené sviatky, voľné dni a takisto cirkevné kalendárium podrobné. Obsahuje 6 koloniek, takže si tam nájde svoje miesto člen aj väčšej rodiny. Je tam aj kolónka napríklad sa varí, čo možno gazdinky ocenia. Takisto je pri každom mesiaci dole priestor, čo je potrebné tento mesiac vybaviť, čo nakúpiť. A možno mamky, ktoré sa venujú katechizám dobreho pastiera a chodia s deťmi do Atria, ale nielen tie ocenia, že každý mesiac má taký grafický znak ovečku, okolo ktorej je obláčik vždy v danej liturgickej farbe. A my sme to tiež donedávna doma tak mali a keď sme mali ešte menšie deti, že sme si Vždy na stôl dávali obrúsok alebo niečo vo farbe liturgie a deti vedeli, že takú farbu, ako máme v nedelu na stole tento týždeň, tak v takej farbe príde aj pán Kaplan oblečený na Svetej Omši. Takže je to taká pripomienka aj v tomto kalendári s cirkevným liturgickým rokom, aké sú práve farby v daný mesiac, aké máme obdobie, či je pôst, či advent, veľkonočné obdobie, slávnostné biele. Takže aj toto v takých grafických malých znakoch tento kalendár sebe obsahuje sú to aj také krásne motivačné vždy citáty. Tento rok sme vybrali citáty z pripravovanej knihy pápeža Františka Odvaha byť šťastným a vybrali sme s kolegyňami naozaj citáty, ktoré tú rodinu povzbudia a človek sa rád na ne dokáže pozerať celý mesiac. Je to aj taká predchuť pripravovanej knihy od pápeža Františka.
1: To sme hovorili o rodinnom kalendári Spolku svätého Vojtecha na rok 2024. Spomeňme druhý kalendár, ktorý je tiež v ponuke. Je to Svetovojtežský katolícký kalendár na budúci rok. Tam môžeme vidieť aj vaše fotografie.
2: Pochopiteľne tento kalendár je takou mojou aj osobnou srdcovou záležitosťou. Myslím, že sa v ňom podarilo spojiť známe i menej známe putnické miesta svetej zeme s daným liturgickým obdobím alebo teda aspoň čítaniami na danú nedelu alebo v priebehu toho týždňa, po prípade nejakou biblickou postavou, ktorú cirkevný rok v daný týždeň slávi a aj s biblickou myšlienkou. Snažili sme sa o takú symbiózu fotografií biblických miest s myšlienkou a s daným sviatkom. Keď vznikali tieto fotografie pri mojej prvej púti do Svetej Zeme na jaro roku 2022, bolo to zaujímavé tým, že v tom čase boli veľmi prísne covidové opatrenie. Vo Svetej Zemi bolo veľmi málo pútnikov a preto sa mi podarilo zachytiť niektoré fotografie naozaj tak, ako keby boli ľudoprázdne, že určite poslucháči, ktorí navštívili Svetú Zem, si spomenul na niektoré časti putnických miest alebo tradične známe chrámy, ktoré sú naozaj či cez deň, či v noci, preplnené pútnikmi. A tejto fotografie práve, že zachytávajú tieto miesta také poloprázdne. Teda aspoň pre mňa to bolo také zaujímavé. A tým pádom sa aj dobre potom neskôr vyberali fotografie do kalendára, lebo to bolo možné zachytiť vlastne viac menej bez nejakých turistov iba tieto miesta. V tom čase, keď som tam bola, vôbec som nemyslela na to, že by z týchto fotografií niečo mohlo byť. A až neskôr potom, keď som si ich prezerala a keď sme sa rozprávali o tom, s kolegami vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha, tak vznikol nápad, že čo keby sme spravili takýto kalendár, ktorý by ľudí sprevádzal celý rok a zároveň by im ukazoval Svetú Zem. Tak sa hovorí, že je to vlastne také piaté evanielium, kedy naozaj, keď navštívujeme tieto miesta alebo ich tak trochu študujeme, biblické reálie, tak vnímame aj svete písmo ako 3D plastickejšie tak to nejak vznikol nápad a potom sa mi podarilo o rok neskôr na jar 2023 znova vycestovať aj so svojou staršou dcérou. sme tam boli vlastne ako príprava na svieto to pre nás dve bola a tam už som potom mohla konkrétne dofotiť niektoré miesta ktoré som chcela alebo vylepšiť tie fotografie ešte z predchádzajúcej cesty takže bol to aj pre mňa taký osobný dar a teším sa, že vyzerá to tak, že sa to naozaj podarila tá symbioza prepojenia myšlienok, obrazu s týmito sviatkami a teda dúfam, že sa ľudia na tento kalendár budú pozerať možno aj s takou inšpiráciou, nádejou a že im to priniesie do všetných dní niečo pekné.
3: Budem spievať pánovi piesenovú lebo vykonal veci zázračné Budem spievať pánovi piesenovú lebo vykonal veci zázračné, Budem spievať pánovi piesenovú, Lebo vykonal veci zázračné, Budem spievať pánovi piesenovú, Lebo vykonal veci zázračné.
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme kalendáre Spolku Svetého Vojtecha. Rozprávam sa s Martinou Jokelovou Čuchovou. Budeme hovoriť o ikonách a tie sú práve súčasťou katolického kalendára na budúci rok.
2: Mesačný katolický kalendár je... Kalendár veľmi prakticky nastinuje je obľúbený. Jedna strana je vždy nejaký obráz a druhá strana je cirkevné a menné kalendárium s vyznačenými prikazanými sviatkami. Musím priznať, že tento rok, tento kalendár vznikal veľmi náročne a to v tom, že už sme mali pripravený tak trošku iný koncept, iné fotografie. Potom sme si povedali, že predsa len skúsime ešte niečo viac vybrať ešte inú tému. Hľadali sme veľmi dlho, pretože tento katolícky kalendár má už svoju tradíciu a staršie generácie ho poznajú uplynulé roky. Tento kalendár obsahoval vytráže z rôznych katedrál slovenských. Predtým to boli graficky upravené staré takzvané sveté obrázky, ktoré sme ešte našli v našich archívoch Spolku svätého Vojtecha a možno aj vy máte doma odložené po babičkách, pravabičkách v starších modlitebných knižkách malolitografie litografie a z týchto obrázkov sa vytvárali kalendáre. Tu bolo prepojenie peknej tradície náboženských výjavov, ktoré sme spolu s našimi grafikmi sa snažili upraviť a priniesť v takej súčasnej podobe ako umelecké dielo. Preto vlastne sme dlhšie hľadali námet na budúco kalendár a myslím, že sa nám to veľmi podarilo aj vďaka občanskému združeniu ikony v Žiline, ktoré zhromažďuje tieto ikony ako zbierku ktorú verejne ponúka ľuďom, ktorí sa chcú prísť pozrieť na tieto krásne ikony do galérie, sme veľmi vďační za ich spoluprácu a takú ústretovosť aj za pána Milana Urbanika, ktorý hovorí, že ikony patria ľuďom. A myslím si, že presne tento kalendár to na budúci rok bude spĺňať v tom, že tieto ikony budú môcť byť súčasťou domácnosti, kde sa tento kalendár dostane. A vyberali sme naozaj také žiarivé, povzbudivé ikony. Je tu ikona Bohorodičky, Krista Emanuela, ikony Spasiteľa v sláve, ale aj niekoľkých svedcov. Je to naozaj veľmi zaujímavý kalendár v tradícii našich katolických na kalendářů kalendáru.
1: V sačnom katolíckom kalendári na budúci rok nájdete ikony, ktoré pochádzajú z výstav občianskeho združenia Ikony. Expozíciu môžete navštíviť v Žiline na adrese Milana Rastislava Štefánika, 33. Rozprávam sa s Milanom Urbaníkom, autorom myšlienky. Čo je to vlastne ikona? Lebo každý z nás asi videl už niekedy nejakú ikonu, ale existuje nejaká definícia?
4: Isté dá sa definovať, ikona určitým spôsobom, ale to je ako odpovedná otázku, kto je to Boh, ako by sme ho definovali. Môžeme z toho ľudského pohľadu povedať, áno, ikona je obraz. Ale z toho duchovného môžeme povedať, ikona je zázrak, ikona je zjavenie. Je to niečo mystické, niečo, čo nemôžeme vnímať svojimi zmyslami, napriek tomu to vnímame. Ikona je Boží dar.
1: Zaujímavý je ten prvý kontakt, ktorý ste vy mali s ikonami. Viaže sa na to aj rodinný príbeh.
4: Začalo to v Ríme, už možno teda viac ako 10 rokov späť. S manželkou sme boli na poznácom výlete, v letných horúcich dňoch sme si oddychovali na, na mesti ja sa Navona, mám taký dojem pri tých fontánach krásnych. V istý moment som zbadal, že tam na rohu je nejaké starožitníctvo tak som išiel dnu sa osviežiť a pozeral som si pekné predmety, ktoré tam mali. Až som zbadal, že tam majú obrazy. Ikony. A začal som komunikovať s tým predajcom, čo to má, prečo to predáva, koľko to stojí a tak ďalej. No a to bola chyba, lebo on už nás nepustil von z obchodu, najskôr mňa uväznil v tom obchode, potom ma prišla maželka vyslobodiť i to sa nepodarilo a na veľké nariehanie sme tú najmenšiu a najhlasnejšiu, ktorú tam mal kúpili, že budeme mať suvenír z Ríma. Keď sme vršli domov, dali sme si ju do spálne túto ikonu a ako keby sme mali taký vnútorný hlas, že ona nechce byť u nás sama, že musíme zohnať ďalšiu ikonu. No a to už bolo celé také dobrodružstvo, ako nájsť novú ikonu, či ísť naspäť do rima alebo čo robiť. A rozvinul sa celý príbeh a vyústilo to do toho, že dnes už tu máme galériu, ikon, chodia tu návštevníci z celého sveta. Začína to byť veľmi zaujímavé a presahuje to akékoľvek naše predstavy a naše myslenie a z toho nevinného príbehu návštevy Večného mesta do dnešného dňa je to stále niečo prekvapujúce. Ešte dávno predtým sme čakali štvrté dieťa, dceru. Mali sme ísť na výlet, na dovolenku do Chorvátska, ale vzhľadu na to, že tehotenstvo bolo rizikové, tak sme nemohli ísť. Manželka musela ostať doma, ale zájast už bol zaplatený tak sme zobrali detka na mesto manželky a bola to príjemná dovolenka. Keď sme odchádzali, sme sa stavili v pule a tam sme v nejakom stanku na námestí kúpili takú malú ikonku. A tu sme doniesli ako dárček manželke do tej nemocnice, do tej porodice, kde čakala. To bol prvý taký impuls, taký kontakt. Ale možno ešte prvší impuls a to sme mali asi všetci z detstva, že mama mala svoj modliaci kútik, kde bola matka u starčnej pomoci, tá papierová ikona. Večné svetlo a modlitebné, vyšívané, Ježiško maličky, milujem ťa vždycky a tak ďalej, nastenné
1: šatky. Aká bola prvá ikona, ktorú ste už cieľa nehľadali?
4: Tá druhá ikona, alebo to už bola asi séria ikon, sme si dali napísať v Bratislave u ikonopiscu Bratislava Bujnu sme si dali napísať 6 ikon a to už sa tak začalo rozbiehať. Ale napriek tomu, že sme mali tieto ikony, ktoré sme aj mnoho porozdávali, sme cítili, respektíve ten vnútorný hlas nás volal k tomu, že máme hľadať historické ikony. Nie súčasné, moderné, ale tie staré ikony. Lebo tá prvá ikona, ktorú sme kupili v tom Ríme, bola z 19. storočia. Ona nás tak nejak smerovala. Neviem to vysvetliť. Ťažko sa mi vysvetľujú tieto veci, lebo je to nevysvetliteľné.
1: Ďaká ikonám ste vy aj navštívili mnohé zaujímavé miesta. Ten vzťah k umeniu už som mal možno
4: od vysokej školy prebudený v sebe a často som rôzne rôzne a galerie. Ale odkedy sa zaoberáme touto činnosťou, tak sme navštívili spolu s manželkou veľa zaujímavých miest. Nestačšie ikony na svete sa nachádzajú v káštore svätej Katariny na hore Sinaj a mali sme tu milosť sa tam pozrieť. Stať pred týmito ikonami zo 6. storočia, a to naozaj je zážitok, ktorý prerangenuje človeka. Zatrasie človekom, keď tam je pri tých ikonách. Mali sme milosť pochodiť po srbských kláštoroch. Niekoľko týždňov som prežil v Rusku a v Moskve a okolí Moskvy, čo je to Zlaté koleso, Vladimír, Súzdár, Jaroslav, Petrohra a mnohé krásne miesta. Kiev, Lvov, Rumunsku a rôznych pravoslávnych miestach sme pochodili, dá sa povedať, že možno aj stovky kláštorov. Celé Grécko, veľký zážitok mám z kláštorov. Na hore Atos, kde tiež bola veľká milosť dostať sa na tieto miesta, kde sú naozaj zázračné a nádherné ikony, kde človek stojí v nemom úžase a vníma nielen tú krásu vnímateľnú, ale tú krásu modlivie, tú krásu svetého ducha, ktorý je tam sprítomnený v tých ikonách.
1: Máte deti, privádzate aj ich k tomu vnímaniu ikon? Majú taký možný vzťah tým, že vyrastajú v tom prostredí s ikonami?
4: Nám pán Boh požehnal štyri detičky a už sú všetky dospelé. A začiatku, ako sa to vyvíjal u nás, ten vzťah s ikonami nebol priamo čiari a keď sme kúpili nejaké ikony, neboli prijaté úplne s otvrnou náručou. Ale postupne sme si zvykali a po tých prvých zoznamovaniach sa s ikonami sa ukázalo, že aj návštevy to prijímajú, že keď nám niekto príde, že sa necíti úplne v sterilnom prostredí, že ja som teraz ako v kostole a nemôžem ani zažatovať. Čiže začali to prijímať deti. Keď sme otvorili tieto priestory a preniesli sme ikony z domu, lebo v začiatku sme mali výstavu doma. Mali sme po stenách, všade plný dom bol ikon. Ale keď prišiel ten deň, že sme otvorili tieto priestory a tie ikony sme preniesli tu na a doma ostali steny prázdne, pamätám si, keď prišla tá najmladšia sestra zo školy, ako sa v dome a začala plákať, že kde sú ikony. To bol veľmi silný dojem, že áno, už s tým žijeme, už to máme v srdci a to súčasťou nášho života. A už nám to chýba.
1: Ako ste našli to miesto, kde sa teraz nachádzame a kde tie ikony vystavujete a kde si to ktokoľvek, kto chce, môže prísť pozrieť?
4: Spoločnosť, v ktorej pracujem, tiež náhodou kúpila tento dom. Predtým tá naša spoločnosť bola v prednátech priestorov, ale do okolností v tom čase prišla ponuka kúpiť túto budovu. A ponuka bola natoľko zaujímavá, že sme ju naozaj kúpili. A tento priestor, v ktorom teraz sedíme, nebol na nič využitý. Sú to pivničné priestory, čiže nedá sa tu robiť kancare, nemôžu tu ľudia fungovať na prácu. Ale bolo to pôvodne určené na nejakú kaviarničku. No ale to my sme nechceli. A snažili sme sa nájsť niekoho, kto by tu pre niečo možno také vznešenejšie, možno nejakú knihkupectvo, lekáreň, niečo takého. Ale to sa nám nedarilo prenajať. Až sme teda sa dohodli vo vedení, že ak do nejakého času nenájdeme toho nájomcu, že tu dáme tie ikony. A naozaj sa to stalo, prišiel ten čas, nájomca sa nenašiel, na skúšku sme tu dali ikony nás no tej skúšky a to bol rok 2016, 25. marec. Sme oficiálne za prítomnosti otca biskupa Tomáša Galica požehnali túto výstavu, túto expozíciu a odtedy fungujeme pravidelne. Skoro každý rok meníme výstavné exponáty, vždy sú nové ikony a ľudia prichádzajú.
1: Čúvate literárnu kaviareň na vlnách Rádia Lumen. Rozprávam sa s Milanom Urbaníkom z občianskeho združenia Ikony. Urobme si prierez, koľko ikon tu máte a z akých miest a aj z akých období môžeme povedať. Je to asi viacej, pri každej sa dá pristaviť. Vie máte ikonický podcast, kde podrobne sa tým ikonám venujete, tak my teraz len tak z rýchlika by sme to prebehli.
4: Je to veľmi vzácne a pre nás je to tiež stále prekvapujúce, že ikony stále prichádzajú. Že stále nám niekto ponúkne ikonu. My ikonu kúpujeme v západnej Európe. Nemôžeme kúpiť ikonu v Rusku, lebo v Grécku, alebo v Srbsku, lebo pre tieto krajiny je to ich dedictvo a tieto historické ikony majú chránené zákonom, čiže to sa nedá vyviesť. Ale tieto ikony, ktoré my hľadáme a môžem povedať, aj trošku zachráňujeme, boli vyvezené v minulom storočí za nepriaznivých podmienok, či už v Rusku, kedy bolo náboženstvo potlačané a ikony neboli žiadúce, či už v Grécku, keď bola grécko turecká vojna alebo nejaké nepokoje, keď tie šľachtické rody odchádzali na západ a niesli so sebou aj majetky, aj ikony. My tieto ikony hľadáme v západnej Európe, kupujeme a potom ich prinášame do žiliny. Máme skvelého reštaurátora, ktorý zreštauruje, dá ich do takého stavu, že ich môžeme vystavovať. Keď sú už v poriadku, popisujeme ich, robíme katalóg, čiže staráme sa o tie ikony, aby mohli žiť zase ďalšie storočia. Tie najstaršie ikony, ktoré máme, úplne najstaršia, je zo Srbska, zo 14. storočia. Máme možno dve, tri ikony z 15. storočia, z konca 15. storočia, niekoľko ikon zo 16., už viacej ikon zo 17., celkom bežné 18. a 19. máme najviac. Celkový počet ikon už presiahol 300. Je to veľká báza ikon, preto si aj môžeme dovoliť robiť výstavy tematické. Už posledné výstavy sú naozaj tematické. Predposledná výstava bola, volála sa Tajomná tvár Ježiša Krista, a naozaj na každej ikone bola krásne tvár Pána Ježiša. Táto ikona, ktorá je teraz, sa volá Svetosť ako ovoce Svetého Ducha a na každej ikone je svetec so svojím životom, so životopisom. Toto je raritná výstava zvláštnej ikony, ktoré stojí za to, aby človek urobil určitú námahu a prišiel sa na ne pozrieť. Nie je to bežné vidieť ikony, na ktorých okrem svetca je nakreslený aj celý jeho životopis.
5: Obraz života a zázrakov svetého Mikuláša divotvorcu Ruská ikona z obdobia 19. storočia zobrazuje centrálne svetého biskupa Mikuláša divotvorcu v celej postave. Odetý má tmavý stichar a červený felon, na ktorom má zavesený svetlý omofor zdobený tmavými krížmi. V pozvihnutej pravici drží meč a v ľavici sobor mesta Možajsk. Podľa tradície počas jedného z obliehaní mesta Tatármi videli obyvateľia na oblohe nad Možajským soborom podobu svätého biskupa Mikuláša divotvorcu s pozvihnutým mečom v pravici a v ľavici s maketou chrámu obohnaného hradbami. Keďže zjavenie sa svetého Mikuláša na nebi videli aj nepriatelia, vystrašení v panike utiekli. Vďační obyvatelia mesta Možajsk stvárnili túto udalosť v podobe sochy svetoho biskupa Mikuláša, ktorá viackrát zachránila mesto. Okrem ikon vy zbierate aj
1: publikácie venované ikonám. Máte tu aj takú knižnicu? To je pre vás veľmi dôležité, keďže
4: v našej tradícii neboli ikony. My pochádzame z rímsko prostredia, čiže nie z pravoslavného ani grecokatolického. My o tých ikonách si všetko musíme naštudovať. A na to, aby sme o nich niečo vedeli, aby sme vedeli popísať tú ikonu, vedieť, ktorý symbol čo znamená, potrebujeme literatúru. Preto zbierame aj knihy o ikonách. Často sa nám stane aspoň 10% ikón, ktoré máme, by sme našli aj v publikáciách, ktoré boli publikované v nejakých katalógoch, vo výstavách alebo v nejakých odborných publikáciách, ktoré vyšli v západnej Európe. Knihy zbierame v podstate po celom svete. Knihy sa môžu prevážať aj z východných krajín, aj zo západných krajín, takže s týmto nemáme problém. Skôr je problém to, že v lietadle je len určitý počet chyl, ktoré môže človek transportovať a často platíme pokuty za nadvahu Môsovi.
0: My <mully> name is
1: V našich katolických kostoloch sa s ikonami možno až tak často nestretávame.
4: Je to podľa mňa nedostatok, že nemáme v kostoloch ikony, ale už teraz často veľký dôraz sa dáva napríklad na Trnavskú novenu. Trnavská bohorodička to je ikona, alebo z východnoho Slovenska niektoré ikony u- už sa to dostala do popredia. Keď chodíme napríklad do Holandska alebo do niektorých iných krajín, skoro v každom kostole nájdeme ikonu. Buď to svätého Mikuláša alebo Bohorodičku, pána Ježiša. V Taliansku je to úplne bežné, že v kostoloch býva ikony. Môj vzťah ikonám je taký, dokonca som presvedči o tom, že ikona by mala byť v každom verejnom priestore, v každom dome, kde sa ľudia stretávajú, by mala byť ikona. Ikona nám sprítomňuje Pana Ježiša, cez tú ikonu môžeme ho vnímať a on by mal byť vždy prítomný v našom živote, v našej každej činnosti.
1: Myslíte si, že ikony môžu osloviť aj neveriaceho človeka, ktorý možno nie je tak v kontakte s kresťanstvom?
4: Na 100%. My sa rozprávame a my vnímame na prvom mieste tú duchovnú stránku ikony. Ale tá ikona má svoju estetickú, svoju umeleckú hodnotu. A zvlášť ikony, ktoré my tu vystavujeme a ktoré, tak povedia, zbierame, snažíme sa vybrať také ikony, ktoré sú zamerané na to vystavovanie, ktoré majú harmoniu farie, blíník, ktoré sú jednoducho esteticky krásne, kde je možné vnímať to majstrovstvo toho umelca, umeleckú hodnotu, ale aj tú remeselnú hodnotu, ako on vybral tie pigmenty, ako naniesol to zlato a tak ďalej. Čiže táto stránka umelecká je pre každého človeka na svete. Či má nejaké vierovýznanie, alebo nie. Každá ikona má aj svoje historické pozadie, svoju históriu. A mňa to mnohokrát fascinuje, udivuje ma, že ikona, ktorú robil nejaký mních, ktorý bol ešte možno mučeníkom, ktorého trápili z nejakých dôvodov, vyžaruje nádej, vyžaruje svetlo, vyžaruje same optimistické veci a nemôžeme na nej nájsť nič tmavé, nič také, čo by bolo zachmúrené, čo by svedčilo o tom, že on bol trápený, že on bol napríklad posaný do banie kopať železnú rúdu a násilne a napriek tomu vytvoril ikonu, ktorá žiari láskou, nádejou, optimizmom a je to nepochopiteľné, je to niečo, z čoho sa môžeme poučiť. Tam už vierovýznanie nehra žiadnu úlohu. Toto je aspekt, ktorý môže zasiahnuť každého jedného človeka.
1: Ľudia budú budúci rok používať aj kalendáre zo Spolku Svätého Votecha a práve v jednom z týchto kalendárov môžu vidieť aj ikony.
4: My sme veľmi radi, keď nás niekto osloví, že chce na niečo použiť ikony my veľmi radi poskytneme obrázky, fotografie alebo aj samotné ikony radi urobíme niekde aj výstavu keby bolo o to záujem. Tu sa nám stalo to, že s Sv. Vojtecha nám poslali e-mail, že by mali zaujímať taký kalendár nám zaplesalo srdco a hneď sme začali komunikovať a naozaj sa podaril veľmi pekný kalendár keď som videl výtlačok tak som bol rád a ten kalendár by som odporúčal. V každej domácnosti môže byť, lebo polovica je kalendár, kde je denný rozpis, sviatko a hore je vždy ikona. A sú tam krásne ikony? To sú ikony z našej web stránky, ktoré už boli vystavené na výstave. A hneď prvá je tam nádherná bohorodička zo 16. storočia. Úplne krásna ikona, či už po estetickej, ale aj po duchovnej stránke. Človek, keď sa modlí s touto ikonou, cíti, že nie je sám v tej modlitbe jednotlivé mesiace. Január, pantokrát od nádherná srbská ikona zo 16. storočia, február, Kristus Emanuel zo 18. storočia.
1: Predstavovali sme vám kalendáre spolku Svätého Bojtecha na budúci rok. Všetky sú už teraz dostupné v Spolku Svetého Vojtecha a takisto aj v internetovom obchode Spolku Svetého Vojtecha na webovej adrese ssv.sk. Najbližšia výstava ikon aj s prednáškou bude v Žiline na adrese Milana Rastislava Štefánika 33 vo štvrtok 28. septembra o 16.30 na tému Ikona Matky ústavičnej pomoci, História a teológia. Prednášať bude vladyka Marián Andrej Pacák. Literárnu kaviareň odvysielali hodobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku zvukomare Grimoci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie.